0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. João Diogo Barbosa, Israel e Hamas chegaram a acordo para um cessar fogo. O Emirado do Catar, um dos mediadores, avança que a pausa é de pelo menos quatro dias. Israel vai libertar 150 palestinianos. Em troca, o Hamas entrega pelo menos 50 reféns. Não sabemos quando é que isto vai acontecer, mas, João, podemos dizer que são as melhores notícias que temos desde o dia 7 de outubro.
1: É verdade isso. são notícias há muito aguardadas, este acordo tem sido anunciado nas últimas semanas hum, e tem sido difícil chegar aqui, a verdade é que, como se compreende, Israel e o Hamas não falam diretamente e, portanto, é preciso uma coligação alargada de países na região e os Estados Unidos, que têm tido um papel de liderança hum, para conseguir que todas estas partes cheguem a um acordo e a notícia que temos é que, aparentemente, o acordo foi alcançado e que vai ser... hum, executado espera-se nos próximos dias os termos do acordo também são interessantes porque por um lado o Hamas liberta uma boa parte dos reféns que ainda tem e compromete-se durante o cessar fogo a procurar a tentar descobrir onde estão alguns reféns perdidos para eventualmente os devolver a Israel em em troca de também um aumento no no número de libertados do lado israelita mas é relevante também o ponto de Israel ter tanta gente Há pouco o governo de Israel publicou uma lista de 300 detidos e e muitos deles serão jovens, adolescentes, que estará disposto a libertar. Há um processo interno em Israel em que, a partir desta lista de nomes, qualquer cidadão pode depois judicialmente opor-se à libertação e o caso tem de ser tratado. Mas é relevante que também Israel tenha estes detidos. É uma coisa que já vem dos últimos anos, mas que se alegou bastante. Desde que o conflito reacendeu em outubro, mas do ponto de vista diplomático, parece-me que estamos perante uma ótima notícia, mas uma ótima notícia que traz imensos riscos. Uhum. Para, o, para o lado ocidental, este era o, o resultado desejado. Há muito tempo que os Estados Unidos e a União Europeia pressionavam este acordo. Também eh, regionalmente, o Qatar, o Egito, eh, tinham grande pressão sobre eh, quer Israel, quer o Hamas, para que houvesse uma pausa humanitária, para que não só fossem trocados reféns, como também pudesse entrar alguma ajuda, pudesse estabilizar a situação no terreno, até para tratar das necessidades médicas mais básicas, de tentar limpar escombros, descobrir pessoas, tudo isso é necessário, é um trabalho fundamental e que era difícil fazer com constantes ataques, mas é um risco, porque nós vamos ver nos próximos dias e nas próximas horas, por exemplo, na América, Joe Biden e Anthony Blinken, o secretário de Estado, a elogiar o acordo, a, até a reclamar a responsabilidade americana para o facto de ele ter sido alcançado, porque o assunto, um, não só no Médio Oriente, mas também na América, começa a ser muito tóxico, um, especialmente em, a um ano das eleições americanas, uh, começava a ser muito difícil para os apoiantes de Joe Biden aceitarem um apoio um, tão claro, tão, eu diria, até sem reservas a Israel, mas há um risco fundamental e que tem a ver com a execução. É muito comum nestes conflitos haver pausas, um certo muito limitado, que depois é quebrado pelas mais variadas razões, porque é do interesse de uma das partes, porque não é fácil controlar todo o aparelho militar e há, uma, há um pequeno restilho que se acende. E se isso acontecer aqui, é de facto um risco que pode fazer retroceder muito a questão diplomática, Se um acordo mostra que as partes estão a falar, uma quebra do acordo seria também uma quebra de confiança e até da confiança da grande coligação. E, portanto, vai ser muito curioso perceber se há boa-fé do lado do Hamas e do lado de Israel também para executar este acordo rapidamente para o executar na sua plenitude. Seria um ótimo sinal, mas também seria, se calhar, o resultado mais improvável de um acordo executado a 100% ou a 150% se Israel e o Hamas conseguirem libertar ainda mais reféns e, se calhar, até deixar entrar mais ajuda humanitária do que estaria previsto.
0: A a par da troca de reféns e presos, Israel, como disseste agora, vai permitir que entrem 300 caminhões de ajuda humanitária por dia no posto fronteiriço de Rafah e também combustível na faixa de Gaza. João, onde é que fica o receio israelita que o Hamas use este Essa
1: é uma pergunta inteiramente legítima, porque era a principal razão que Israel e o governo Netanyahu usavam para se opor a um acordo nas últimas semanas. E a verdade é que uma pausa beneficia sobretudo o Hamas, que estava a ser atacado e atacado com grande intensidade. Vai ter agora quatro dias, não é muito tempo para se reabastecer, se reorganizar e até alinhar estratégias. É verdade que Israel também vai ter esse benefício, mas neste momento a fase em que ambas as partes no conflito estão é diferente e, portanto, para o Hamas é mais importante ter agora uns dias. E parece-me que isso pode ter também repercussões internas em Israel, ou seja, nós sabemos que uma das narrativas importantes deste conflito é a fragilidade do governo de Netanyahu, aquela coligação ampla, mas muito à direita, e a verdade é que nas últimas semanas começava a ouvir cada vez mais o ressentimento quer dos partidos políticos da oposição, quer dos próprios israelitas, o facto de haver uma paragem no conflito, potencialmente o Hamas conseguir reorganizar-se e ganhar alguma escala de novo. Pode ser um grande desafio para Netanyahu, que claro, como Joe Biden, vai poder apresentar este acordo como uma uma forma de mostrar que a sua política resulta. Isto é que, apesar da sua força extrema, foi possível libertar alguns reféns, e e muitos deles... vão ser surgentes imagens públicas do regresso, há é sempre é, tudo, todo esse aparato que é muito importante para os políticos, mas o governo Netanyahu vai ter aqui uma semana muito difícil em que a lista de, de refeições a libertar vai ser escrutinada, em que não há conflitos e, portanto, é mais fácil para a oposição ganhar pontos E, ao mesmo tempo, pode ser que cresça novamente a discussão política. Isto é, Israel continua com duas questões fundamentais por responder. A primeira é o que vai ser de Gaza e, e, por extensão, da Cisjordânia depois do conflito. E a segunda é como é que se recupera da crise humanitária que foi criada. Hum, Parece-me que Israel vai ter um problema de credibilidade do próprio Estado. E, tendo em conta a sua história, o facto de ter provocado ali uma crise humanitária pode gerar dificuldades no relacionamento hum, com vizinhos mas também a nível mundial. Israel tinha perdido o controle da narrativa até junto ao Ocidente e parece-me que essas questões se vão acentuar na proporção inversa dos conflitos que existem, ou seja, se não houver lutas, se não houver notícias militares, desenvolvimentos militares para alimentar a discussão, a política naturalmente vai deslocar-se para aí e parece-me que é um terreno desconfortável para Netanyahu, que ontem tocou nisso no seu discurso: dizia que os objetivos de Israel continuavam a ser erradicar o Hamas, recuperar os uhum. reféns e assegurar que Gaza deixe de ser um risco de segurança no dia a seguir ao conflito. Mas estes são objetivos mais ou menos evidentes denunciar, de mas muito difíceis de concretizar, e parece-me que Israel e especificamente o governo de Netanyahu ainda não conseguiram perceber, porque o assunto também é difícil, como é que isto se põe em prática, quais são os passos políticos necessários, e também me parece que têm menos credibilidade de hoje do que tinham o 8 de outubro para que possam pôr em prática uma, uma solução duradoura.